0: bei euch in der Kirche in Port zu sein, in Bochum und in Gelsenkirchen. Herzliches Willkommen zu euch nach Gelsenkirchen. Und Gelsenkirchen ist vor Dortmund in der Tabelle, habe ich irgendwie äh, gesehen. Was mag das bedeuten? Ah, ist so gut, ähm, ich komme eigentlich aus Ennepetal, ursprünglich, da bin ich aufgewachsen, ist nicht so weit weg von hier und ich liebe den Westen und ich liebe es zu sehen, dass etwas sich komplett verändert hat in den letzten Jahren in diesem Teil von Deutschland, denn lebendige Kirche, die einen Unterschied macht, die unglaublich attraktiv ist für Menschen, die sagen, eigentlich kann ich mit Kirche nichts anfangen und dann hier reinlaufen und sagen, okay, wenn Kirche das sein kann, vielleicht ist es doch was für mich. Hey, du bist auf der richtigen Spur, wenn das dein, dein Spruch ist. Diese Kirche ist der Hammer. Das liegt übrigens unter anderem an den genialen Leuten hier in so vielen Teams, all das möglich machen und an einem fantastischen ehepaar eure Pastoren Renke und Sarah sind der Hammer und ich feiere euch so hart, so gut, dass ihr... Mit ganzem Herzen und ganzer Leidenschaft bereit seid, diese Kirche zu bauen und das ist großartig. So, heute, ich habe, ich denke immer, ich sehe besser aus, wenn ich, wenn ich euch erstmal die vier Frauen zeige, mit denen ich zusammenlebe. Könnt ihr das mal kurz machen hier vorne? Ist das nicht eine Wonne? Ganz ehrlich? Es ist mega. Ich bin ein gesegneter Mann, kann ich euch sagen. Mein Tag ist immer gerettet, wenn ich dieses Bild sehe. So, Wir leben in Wohnsdorf, das ist... Tatsächlich äh, Region Hannover, Steinhuder Meer ist dort, wunderschöne Gegend und äh, viel zu wenig Kirchen. Deswegen wir sind auch gerade dabei, einen Campus aufzubauen in Schaumburg. Das ist so knapp 50 Kilometer weg. Wir benutzen es auch diese Technik, mit Livestream an ähm, äh, zwei Orten gleichzeitig Gottesdienst zu feiern, die Predigt zu übertragen. Mega, was heutzutage möglich ist. Und die Botschaft, die ich mitgebracht habe, ist eine, die so sehr verwoben ist mit meinem Herzen, mit meinem Leben. Das ist eine Lebensbotschaft sicherlich für mich. Und ich möchte einfach einen kurzen Vers vorlesen, bevor ich euch verrate, wie das Thema ist und dann mit uns beten. Und dann steigen wir da weiter ein. Der Vers, den ich vorlese, steht in den Sprüchen. Das ist so ein Buch im Alten Testament, wo ganz viel Weisheit gesammelt wurde. Und dieser Ausdruck hier, den finde ich immer wieder faszinierend. In Sprüche 29, Vers 18. Dort heißt es, wenn keine Vision da ist, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. So, alte Übersetzung. Ich kann sagen, wenn keine Offenbarung da ist, wenn keine Schau da ist, wenn kein Bild der Zukunft da ist, wenn kein Verständnis von dem da ist, hey, wo gehen wir hier gerade hin? Dann gehen alle Leute irgendwo hin und dann machen alle Leute irgendwas, dann verschwenden wir unser Leben. Wo keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Meine Predigt heute ist mit dem Titel überschrieben, ein großes Leben. Darüber möchte ich sprechen, ein großes Leben, etwas, wozu du berufen bist, etwas, wozu jeder Mensch potenziell berufen ist. So, wir werden darüber sprechen. Ich möchte noch beten, bevor wir starten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für die Kirche im Pott. Ich danke dir für das, was du hier schon jetzt tust, Herr. Und jeder einzelne Mensch, der diese Worte jetzt hört, ist, ist eine Person, wo du deine Augen drauf hast, wo du sagst, ich möchte heute zu dir reden. Ich möchte heute meine Liebe zeigen. Ich möchte heute etwas offenbaren von dem, wer ich bin und was ich tun kann in deinem Leben. Und ich bete, dass das geschieht, Herr, und dass nichts das wegnehmen kann, Herr. Ich bete, dass wir ein Verständnis, Größeres als je zuvor bekommen von dem, wer du bist, wie du uns siehst und wie groß deine Liebe zu jedem von uns ist. Amen. Amen. Alright, stell dir folgendes Szenario vor, jemand kommt auf dich zu und stellt dir eine Frage, okay? Und ich gebe dir zwei Versionen oder zwei Fragen und du kannst kurz überlegen, was wäre deine Antwort auf diese Frage, ja? Also jemand kommt auf dich zu mit groß aufgerissenen Augen und sagt, machst du mit? Wir wollen Dreck in Säcke schaufeln. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, ich würde ein bisschen sparsam gucken. Dreck in Säcke schaufeln, okay? Okay, aber dann kommt noch einer, dann kommt noch einer und sagt, machst du mit, machst du mit. Wir wollen das Leben der Menschen dieser Stadt vor der Katastrophe retten. Okay, das ist eine andere Frage, oder? Hey, und wenn du ein bisschen verdraht bist, bist, wie ich, wenn einer fragen würde, machst du mit, wir wollen Menschenleben retten. Es ist, die Katastrophe droht. Ganz ehrlich, ich würde sagen, okay, das scheint wichtig zu sein. Ich bin bereit, mitzumachen, oder? Seid ihr am Leben? Genug Koffein im Blut? Alles klar. Also pass auf, das Szenario dahinter ist zweimal das Gleiche. Das Szenario dahinter ist, es kommt eine Flut und es braucht Leute, die einen Damm bauen. Ich war mal beim technischen Hilfswerk, ich weiß, was es bedeutet, einen Damm mit Sandsäcken zu bauen. So und äh, ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit wir das uns visuell vorstellen können, Okay. Aber die erste Frage klingt nicht so attraktiv, Dreck in Säcke schaufeln. Die zweite Frage verbindet uns mit etwas, was so wichtig ist. Nämlich mit dem Verständnis des, wozu tun wir das hier? Mit dem Verständnis von, okay, Dreck in Säcke schaufeln, ja, das müssen wir tun, um diesen Damm zu bauen. Aber ich verstehe, es geht um Leben, es geht um eine Stadt, es geht um Menschen, die gerettet werden sollen. Ich bin dabei. Weißt du, Vision macht einen gewaltigen Unterschied. Wenn wir in unserem Leben die Träume kennen, die Vision, das Bild, die Zukunft und sagen, dafür lohnt es sich, den Preis zu bezahlen, dafür lohnt es sich, voll reinzugehen mit ganzem Herzen, dann macht es den gewaltigsten Unterschied, den wir uns vorstellen können. So Vision ist dieser, dieses Bild der Zukunft, das Leidenschaft in uns erzeugt. Und lass mich schon mal einen kleinen Spoiler machen zu später. Ich bin überzeugt, wahre Vision kommt immer von Gott. Ja, wahre Vision, wahrhaft ein Bild, was nicht nur ein, ein Wunschdenken ist, es kommt von Gott und Gott hat es für uns. So, und diese Bestimmung, und über die rede ich heute und diese Leidenschaft, die er in uns anfachen will. Weißt du, wenn wir keine Vision haben, haben wir keine Leidenschaft. Und wenn wir keine Leidenschaft haben, werden wir nicht bereit sein, das zu tun, was nötig ist. um mit unserem Leben irgendwo hinzukommen. Und weißt du, wenn du bei Twitter irgendwas schreiben willst oder so, einen Satz, den du heute mitnehmen kannst für Twitter ist, alles, was im Leben Bedeutung hat, kostet einen Preis. Das ist eine unbequeme Wahrheit. Eine Sache, die wir heute manchmal nicht mehr so gerne hören. Manchmal leben wir in einer Generation, die irgendwie so das Empfinden hat, hey, ich habe ein Recht, dass es mir gut geht. Und ich habe ein Recht, dass irgendwie alles schön ist. Aber einen Preis will ich dafür nicht zahlen. Hart arbeiten will ich dafür nicht. Ich will mich dafür nicht anstrengen müssen. Irgendwie muss es doch einfach so gehen. Das ist Unsinn. Das ist eine Lüge. Die Wahrheit ist, alles, was im Leben wirklich Bedeutung hat, kostet einen Preis. Alles, was im Leben wirklich erstrebenswert ist, bedeutet, dass ich Opfer bringen muss, bedeutet, dass ich auf dem Weg dahin Dreck in Säcke schaufeln muss. Alles, was Bedeutung hat, so wichtig klar zu haben, wozu tue ich das? Ohne Vision verwildert ein Volk. Wenn keine Vision da ist, dann leben wir ein Leben ohne Bedeutung. Nur Vision setzt diese Leidenschaft frei. So, vor einiger Zeit waren wir im Familienurlaub, wie jeden Sommer. Ich weiß nicht, liebst du Urlaub? Ja, ich liebe Urlaub. Ich liebe auch Arbeiten und so, aber Urlaub ist schon nice. Da hat man viel Zeit für Dinge, für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Zum Beispiel als Familie abzuhängen miteinander. Aber ich immer, bevor die, der Rest der Family aufsteht, ich habe morgens auch Zeit, und das liebe ich besonders, viel Zeit äh, zusätzlich zum Normalen. Ich habe Zeit nachzudenken, zu beten, Gott zu suchen, mir Gedanken zu machen. So, ich sitze dann morgens da und ich habe euch ein Bild mitgebracht, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ja, also es war dieser Sommerurlaub und das ist mein Fuß und das ist die Provence. So, und ich sitze dann mit so einem tollen Ausblick dort und mache mir Gedanken und bete und in diesem Jahr habe ich über folgende Frage nachgedacht. Ich habe über die Frage nachgedacht, wozu lebe ich? Ehrlich? Ja, es ist nicht das erste Mal in meinem Leben gewesen, aber ich merkte, ich muss mir neue Gedanken machen über Visionen. Nicht um da irgendwann in der Kirche im Pott drüber zu sprechen, sondern für mich persönlich. Weißt du, ich habe mich gefragt, was ist mein Traum für mein Leben in 20, 30 Jahren? Wie träume ich mir das, was da kommen soll? Wozu Lebe ich. Und zwar runtergebrochen auf die Dinge, die in meinem Leben wichtig sind. Runtergebrochen auf meine Ehe zum Beispiel. Ich habe eine tolle Ehe, ich habe die beste Frau, die es gibt. So, hier können wir richtig äh, Superlative anwenden, jeder von uns. Aber meine Frau ist die Beste, egal was du über deine denkst. Nur das Ding ist, ich denke in 20, 30 Jahren, wie träume ich meine Ehe dann? Weißt du, das macht einen riesen Unterschied. Oder meine Kids. Die Beziehung zu meinen Kindern, ich habe ich hab mir Dinge aufgeschrieben ja, über meine Ehe, ich habe mir Dinge aufgeschrieben über meine Kinder und dann habe ich nachgedacht über die Beziehung, die ich in 20 Jahren haben werde zu meinen Schwiegersöhnen und zu meinen Enkelkindern. Ich habe überhaupt keine Schwiegersöhne und ich habe auch keine Enkelkinder heute, aber hey, in 20 Jahren könnte schon gut sein. Und ich habe festgestellt, welche Beziehung ich zu meinen Kindern, zu meinen Schwiegersöhnen, zu meinen Enkeln haben werde, das entscheidet sich ab heute jeden Tag. Das entscheidet sich hier weißt du, bei Beziehungen. Wir können so leicht Beziehungen leben im Autopilotmodus. Du kannst deine Ehe so leben oder wenn deine Kinder noch zu Hause sind, ja, die sind halt immer da und man kommt von der Arbeit nach Hause und man ist ausgepowert und dann sind halt die Kinder da und wollen noch irgendwas und nerven vielleicht. Und wir können so im Autopilotmodus irgendwie diese Beziehung leben und wie selbstverständlich nehmen. Aber hey, wie deine Beziehung einmal aussehen wird, entscheidet sich heute. Und wenn wir uns das klar machen, wenn wir Vision haben für die Beziehung, die wir zu den wichtigsten Menschen in unserem Leben haben wollen, dann sagen wir heute, hey, wie kann ich diese Zeit nutzen? Dann sage ich heute, wie kann ich achtsam sein in Bezug auf diese Menschen, die mir so viel bedeuten? Dann sage ich heute, wie kann ich besondere Aufmerksamkeit darauf geben, wie ich diese Beziehung baue? Vision macht einen gewaltigen Unterschied. Es gilt für Freundschaften, weißt du, ich habe heute viele Freunde. Aber ich kenne viele Leute, die 20, 30 Jahre älter sind als ich und keine Freunde haben. Und ich denke, ich möchte, wenn ich 70 bin, richtig gute Freunde haben. Ein paar richtig tiefe Freundschaften, aber das beginnt heute. Ich habe Gedanken gemacht über meine Finanzen. Wo will ich stehen in 20 Jahren? Über meine Gesundheit. Wo will ich sein in 20 Jahren? Hey, und das macht einen riesen Unterschied. Ich bin Pastor. Natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht. Und jeder von uns sollte das tun. Wo will ich mit Jesus stehen und was will ich für Jesus, mit Jesus Bauen und erreichen und erleben und sehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. So meine Leidenschaft ist es, die lokale Kirche zu bauen. Ist es für Hannover und Umgebung und diese ganze Region, in der ich bin, zu sehen, wie Kirchen nicht nur eine, sondern an vielen Orten Kirchen entstehen, wo Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus Christus werden. Das ist meine absolute Leidenschaft. Kirchen, die gesund sind und wo Menschen aufblühen. Aber meine Leidenschaft ist auch, dass auf meinen Schultern die nächste Generation von Leitern stehen kann, dass ich Leuten in den Steigbügel helfe, die weitergehen werden als ich selbst, die mehr erreichen werden als ich und dass ich sie anfeuere, wenn sie da hingehen. Ja, und meine Leidenschaft ist es, zu sehen, wie dieses Land, Deutschland verändert wird und ich bin so begeistert zu sehen, was in den letzten Jahren geistlich, in der Landschaft der Kirchen, in unserem Land passiert. Wir stehen da erst am Anfang von dem, was möglich ist. Das alles begeistert mich und ich denke, wow, Gott, ich schreibe das auf, ich formuliere es mir genau. Hey, das will ich sehen. Dafür lebe ich. Come on. Vision macht einen gewaltigen, gewaltigen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast und dir klar vor Augen geführt hast. Für mich macht es einen Unterschied, Weil ganz ehrlich, mein Alltag, der fühlt sich ganz oft an wie Dreck in Säcke schaufeln. Ich weiß, manche denken, Pastoren würden nur sonntags arbeiten und sonst immer nur auf dem Sofa liegen. Dem ist nicht so. ja, und dein Alltag fühlt sich wahrscheinlich auch oft an wie Dreck in, Säcke, Dreck in Säcke schaufeln, oder? Wir haben halt Herausforderungen und Engpässe und Probleme zu bewältigen und Diagnosen, mit denen wir umgehen müssen und, und, und Dinge, was, was uns angetan wird vielleicht. Und als Pastor, hey, ich habe immer weniger äh, Zeit als Dinge, die ich gerne tun würde. Ich habe immer weniger Geld als Vision da ist, was wir alles gerne umsetzen würden. Ich habe immer zu wenig Mitarbeiter. Ich habe immer zu wenig dies und zu wenig das. Überhaupt als Pastor, ich habe ziemlich viel zu tun mit Menschen und sein Leben mit Menschen zu verbringen, ist eine ganz schön interessante Angelegenheit, weil Menschen sind irgendwie alle so verschieden. Ja, ich meine, ich bin normal, aber die anderen nicht. Das ist herausfordernd, verstehst du? So, vielleicht hast du auch so ein paar Menschen in deinem Leben, die anders sind. Das ist herausfordernd. So. Und Menschen machen manchmal irgendwelche Sachen, die irgendwie nicht so schlau sind oder, oder du kannst Menschen nicht so helfen, wie du würdest. Und all diese Dinge, hey, pff, in meinem Alltag Dreck in Säcke schaufeln. Aber wenn ich weiß, wozu, hey, wir wollen eine Kirche bauen und viele Kirchen bauen, wo leidenschaftliche Nachfolger von Jesus heranwachsen, hey, dann sage ich, come on, gib mir den nächsten Menschen, ja, ich pff, gib mir den nächsten Sack mit Dreck zu schaufeln, oder? Und das gilt für die Herausforderungen deines Lebens ganz genauso. Den Unterschied macht es, ob wir Vision haben. Viele Menschen machen sich das zu wenig bewusst. Und viele Menschen leben so mit der Haltung, oh, ich will mein Leben genießen. Und wir suchen uns einen guten Job, der gut bezahlt ist. Und dann fangen wir an und versuchen irgendwie unser Leben zu genießen und uns ein schönes Haus zu bauen und uns alles nett einzurichten und alles gut zu machen. Das Problem ist nur so oft klappt das nicht so richtig, ja? Wir können dann versuchen, all die Dinge auszublenden, die in diesem Planeten auf diesem Planeten so los sind, aber wir versuchen so: oh, Das Leben müsste doch eigentlich immer schön sein. Das ist dann irgendwie unsere komische Erwartung. Aber weißt du, das ist zu wenig. Nichts gegen genießen, aber wir sind nicht auf diesem Planeten einfach nur, um das Leben zu genießen. Da gibt es mehr für unser Leben. Und junge Menschen, weißt du, die haben wir haben, wenn wir jung sind, haben wir so viele Möglichkeiten und denken, oh, ich kann alles machen. Stimmt irgendwie, aber meistens fühlt es sich dann nach ein paar Jahren nicht mehr so an. Weißt du, wir haben dann im Leben, wir müssen dann so ein paar Entscheidungen treffen, zum Beispiel, welchen Beruf wir ergreifen. Und dann ergreifen wir einen Beruf und denken, ups, so viel von meinem Leben ist jetzt festgelegt. Ja, oder wir müssen, oder wollen vielleicht sogar, haben tatsächlich das Verlangen danach, einen Partner zu haben. Okay, und dann heiratest du. Oh, so viel ist jetzt plötzlich festgelegt in meinem Leben. Und dann setzt du noch so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder in die Welt. Oh, so viel ist festgelegt. Und dann sagen Menschen sowas wie, oh, mein Leben fühlt sich an wie ein Hamsterrad. Alles ist so äh, beschäftigt und so voll und so eng und ich kann gar nicht... Das Problem sind nicht die Umstände in deinem Leben. Aber ein Riesenproblem ist es, wenn du keine Vision hast, wozu du dein Leben lebst. Das ist ein gewaltiges Problem. Jemand hat mal gesagt, hey, schlimmer... Schlimmer als blind zu sein, ist es ohne Vision zu leben. Wir müssen wissen, wozu wir die Dinge tun und müssen unser Leben in diese Richtung gestalten. Ja, und dann gehört Dreck in Säcke schaufeln dazu. Ja, dann ist das Leben nicht immer easy. Niemand hat dir versprochen, dass es immer einfach ist. Aber wenn du das Bild hast, ändert sich alles. So, ich will dich mit dieser Frage herausfordern, lebst du ein großes Leben? Ja, und der Tag ist noch lang, vielleicht setzt du dich heute Nachmittag hin und sagst, okay, ich will mir mal die Träume aufschreiben, ja, im, im Gespräch mit Gott, die Träume für mein Leben in 20, 30 Jahren. Das ist eine super gute Übung für uns. Vielleicht sagst du, habe ich schon mal gemacht, dann wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, dass es gut ist, das immer wieder mal zu erfrischen, so wie ich das dieses Jahr im Sommer gemacht habe. Und zu sagen, ich schaue mir das neu an, weil Vision ist nicht etwas, wo wir einmal einen Haken dran machen, sondern etwas, was immer wieder Erfrischung braucht. Okay, bis hierhin können wir vielleicht sagen, okay, wir träumen uns irgendwas für unser Leben, und schreiben das auf und dann hoffen wir ganz doll, dass es passiert, aber ich rede eigentlich über was anderes. Und ich möchte den Rest meiner Zeit verbringen damit, drei fundamentale Überzeugungen mit euch zu teilen, die dazu führen, dass wir nicht irgendwelchen Wunschträumen nachjagen, sondern tatsächlich dem real existierenden Traum für dein Leben. Und das, ihr Lieben, ist, wovon ich rede, und um was wirklich diesen gewaltigen Unterschied macht, was so entscheidend ist. So diese drei Überzeugungen, die ich euch jetzt nenne. Es kann sein, dass du innerlich dann irgendwo denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich das auch glaube. Ist okay. Dann kannst du dich damit beschäftigen. Ich glaube, es wird sich mega lohnen für dich. Und diese drei Überzeugungen bauen dann aufeinander auf. Und ich bin mir sicher, wer das in seinem Leben installiert, erlebt, dass der Traum für dich Wirklichkeit wird. Und die erste Überzeugung hat schon mit Dingen zu tun, die ich angedeutet habe. Die erste Überzeugung lautet, Dein ähm, Gott hat schon lange einen Traum für dich. Gott hat einen Traum für dich. Das heißt, der Traum muss nicht erst ausgedacht werden. Du musst dir nicht in deiner Fantasie irgendwie zusammenreimen, was für dieser Traum sein mag. Nein, Gott hat schon lange einen Traum für dich. Und das ist die wahre Vision, der wahre Traum, das, die wahre Bestimmung, warum es, warum es dich gibt. Und er möchte das in unser Herz pflanzen. Also ich könnte das vielfältig jetzt biblisch belegen, langes Seminar machen. Ich beschränke mich auf eine sehr poetische Bibelstelle, wo jemand betet, der davon was verstanden hat. Und jemand betet zu Gott und drückt das aus, was für dein Leben genau so gilt. Und das ist der Psalm 139 und dort heißt es ab Vers 13. Du, ja, jemand betet zu Gott, sagt, du hast alles, alles in mir geschaffen. Und du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir. Stell dir vor, du stehst morgens vorm Spiegel und sagst das. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Hier redet keiner aus dem Menschlichen. Gefällt mir meine Nase oder nicht? Hier redet jemand aus etwas. Ich habe verstanden. Du hast eine Absicht gehabt. Und du hast mich geschaffen. Und was du gemacht hast, ist gut. So, es geht weiter. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war und bevor der Arzt das Ultraschall draufgelegt hat. Tatsächlich, Gott hat dich schon gesehen. Da gab es noch kein Atom, was sich irgendwie zusammengeformt hat zu einem Zellklumpen oder sowas. Gott, du hast mich gesehen. Und dann sagt er, jeder Tag, es ist, Unglaublich. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich? Es sind unendlich viele. So das, worüber wir hier reden, ist Gottes Traum. Menschliche Träume sind immer limitiert, aber Gottes Traum ist genau das. Wow, dafür lebe ich. Alle Tage meines Lebens in deinem Buch geschrieben. Das ist ja der Hammer. So Gott hat eine Bestimmung und einen Traum, und dieser Traum ist größer als der Traum, den deine Eltern über deinem Leben hatten. Ja, manche Eltern haben große Träume, manche Eltern sagen ihrem Kind auch solche Sachen wie, du bist ein Unfall gewesen. Wenn das irgendwie ein Satz sein sollte, den du mal gehört hast, ich sage dir heute, du bist kein Unfall gewesen. Sondern Jesus Christus, Gott selbst hat gesagt, ich will, dass du existierst. Und es ist meine Absicht und meine Bestimmung, dass es dich gibt. Gott hat gewaltige Träume, vielleicht denkst du selber nicht groß über dich, aber Gott sagt, ich habe für dich Träume, ich habe eine Bestimmung, ich habe Absichten mit dir. Die spannende Frage, die sich über daraus jetzt ergibt, ist die, passiert das automatisch? Okay Gott, du hast alle Tage aufgeschrieben, läuft das jetzt so automatisch, wird das so abgespult? Und die Antwort können wir uns vermutlich selbst geben, wenn wir uns ein bisschen umschauen in dieser Welt, so viele Leben werden gelebt ohne Bestimmung, ohne Traum, ohne dass irgendetwas so aussieht, als wäre da ein Traum Gottes, der sich hier abspult. Die Antwort lautet in der Tat, nein, automatisch passiert das nicht. Diese, dieses Leben, was Gott für uns hat, dieser Traum, den Gott für uns hat, ist wie ein großes Geschenkpaket, wie ein großes Angebot Gottes. Aber wir müssen sagen, ich will genau das. Ich will genau das, ich wähle genau das. Ich sage ja zu diesem Traum von Gott. Aber dieses Ja bedeutet gleichzeitig, ich sage Nein dazu, meinen Traum zu leben, meinen eigenen Willen zu tun, meinen eigenen Plan zu verfolgen. Verstehst du? Der, der Punkt ist, wir sagen an irgendeinem Punkt, selbst: okay Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich sage, du bist jetzt mein Herr. Dein Wille soll geschehen und ich will deinen Traum entdecken. Ich will für das leben, was du dir vorgestellt hast. Und diese Entscheidung, Gott die Herrschaft über unser Leben zu geben, ist, was sozusagen aufschließt, dass der Traum Gottes für uns real werden kann. Ohne diesen Moment wird das nicht passieren und auch nicht ohne, dass wir daran bleiben, diesen Kurs halten. Dass wir an irgendeinem Punkt unseres Lebens sagen, okay, Jesus, ich gebe dir nicht einfach nur ein Gästezimmer in meinem Lebenshaus, ich gebe dir das ganze Haus. Dir gehört mein Leben. Das ist so entscheidend. So, Gott hat einen Traum für dein Leben und Jesus Drückt es so aus, und das ist der Hammer Johannes 10,10. 10, er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben, Ihnen, das sind wir, die Menschen. ja Um den Menschen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Das Leben im Überfluss, das Leben in ganzer Fülle, das ist diese, dieses Versprechen, was Gott macht. Das, ist, das steckt hinter diesem Traum, den Gott träumt. Und das mit ganzer Fülle meint Gott nicht materielle Dinge, kommen wir gleich noch drauf. Sondern ein Leben mit dem Wissen, dafür wurde ich gemacht. Das sättigt mich zutiefst auf einer Ebene, wo nichts anderes mich sättigen, wo nichts anderes meinen Durst stillen kann. Nur das Leben, was Gott geträumt hat für mich, ist in der Lage, das zu tun. Gott hat geträumt und träumt für dich. Und ich muss sagen, Jesus, du bist mein Herr, ich will deinen Traum und nichts anderes. Erstes Level von Grundüberzeugung. Jetzt bauen wir darauf eine zweite, so entscheidende Komponente auf. Und die zweite Überzeugung lautet, dein Traum gehört in einen großen Traum, der damit zu tun hat, Verlorene zu finden. Oh, lass uns das miteinander entdecken. Weißt du, Gottes Traum für uns erschöpft sich nicht darin, dass wir sagen, okay, und jetzt habe ich ein großes Haus mit einem schönen Garten, wo ein Swimmingpool ist und ich habe eine hübsche Frau und ein paar nette Kinder und ein Porsche vor der Tür. Das war nicht Gottes Traum, weißt du? Jetzt lass uns mal kurz über Gottes Wesen reden. Ja, Manche denken, ja Gott, wenn ich dem mein Leben gebe, dann schickt er mich irgendwo in den Urwald oder zum Nordpol oder sonst wohin, wo ich nicht hin will und nimmt mir alles weg. Das, nein, Gottes Wesen ist gut und Gottes Wesen ist Gönnung. Ich weiß kein Deutsch, aber... ne. Gott gönnt uns gute Sachen, so gar keine Frage. Ja. Gott gibt uns das Leben und gibt uns tatsächlich vieles zum Genießen. Aber als Gott sich ausgedacht hat, dass du auf diesem Planeten sein wirst, hat er nicht da gesessen und gedacht, okay, und ich möchte, dass dieser Mensch Karriere macht und viel Geld verdient und riesen Riesenhaus baut und eine große Garage, wo viele tolle, teure Autos drinstehen. Das war nicht, was Gott in Verzückung gebracht hätte und was ihn so richtig begeistert gemacht hat darüber, dass du da bist. Aber Gott war begeistert, dass du da bist, aus anderen Gründen. Weil Gott sieht unser Leben und sagt, ich möchte diese Person nehmen und einbauen in ein riesengroßes Bild, in einen riesengroßen Traum, was ich träume, was ich Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, träume mit dieser Menschheit und jeder Einzelne soll ein Bestandteil sein dessen, was ich da träume. Es ist gewaltig, aber es kostet uns in gewisser Weise zu verstehen, okay, es geht nicht um mich, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. So etwas, was so neugeborene Babys denken und was zum Entwicklungsprozess eigentlich gehört, dass man das irgendwann versteht, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt, sondern eigentlich bin ich Teil von etwas Größerem. Und unsere Bestimmung zu finden, den Traum, den Gott für uns hat, hat damit zu tun, dass wir Entscheidungen treffen, okay, Gott, du hast einen großen Traum, du darfst mich da einbauen. Du darfst mich zu einem Teil machen von etwas viel Großerem. Und ich weiß, ich fehle, wenn ich da nicht am Start bin. Ich weiß, da ist ein, ein Platz unbesetzt. Und ich weiß, das ist... Verbunden mit dem Leben in Fülle, was du mir schenken willst. Wichtige Grundüberzeugung. Etwas, was unser Leben komplett auf den Kopf stellen kann, wenn wir das verstehen. Unser Traum, den Gott mit uns träumt, hat mit dem großen Traum zu tun. Gott sagt, Gott möchte, 1. Timotheus 3, Vers 4, Gott möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Oder Jesus, als er auf der Erde war, hat er folgendes gesagt. Ja, Gott wurde Mensch, Jesus Christus. Und er sagt aus folgendem Grund bin ich Mensch geworden. Ja? Und er bezeichnet sich hier auch als Menschensohn äh, selbst. Und er sagt über sich, der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. So, Jesus sagt, darum bin ich auf diesem Planeten. Das ist das Herz Gottes, das ist diese Leidenschaft. Ich liebe Menschen, und zwar jeden Einzelnen. Und ich möchte sie retten, ich möchte sie wieder zu mir holen. Was ist das mit diesen Verlorenen? Was ist das für ein Ausdruck? Vielleicht findest du das irgendwie komisch, Verlorene. Ja, Aus Gottes Perspektive ist es einfach so, Gott ist der Schöpfer, Gott hat dich gemacht, Gott hat jeden Menschen gemacht und wenn ein Mensch dieses Leben legt nach dem Motto, ich bin mein eigener Herr, ich bestimme, ich weiß, was richtig ist und ich mache es so, wie ich will, dann ist es für Gott jemand, der weg ist von ihm, der verloren ist, dann ist es für Gott jemand, der, der wie ein, ein Kind, was von zu Hause weggelaufen ist und sich jetzt als Straßenkind durchschlägt. Aber Gottes Liebe hört da nicht auf. Gott liebt uns unfassbar und möchte so gerne, dass wir wieder zurückkommen zu ihm. Das ist, wenn Verlorene gefunden werden. Das ist, wenn Verlorene wieder nach Hause kommen. Aber solange der Zustand so ist, sagt Gott, hey, das sind Verlorene und ich habe nichts mehr auf meinem Herzen. Meine Leidenschaft ist für nichts größer, als Verlorene wieder nach Hause kommen zu sehen. Wenn wir also nach der Leidenschaft Gottes für uns suchen, dann dürfen wir uns einklinken in seine viel größere Leidenschaft, dass Menschen zu ihm finden. Und jetzt sitzt du vielleicht ganz unruhig hier auf deinem Stuhl, So bei manchen sehe ich so kleine Rauchwolken aufsteigen über den Köpfen und denkst, okay, bedeutet das jetzt, dass ich meinen Beruf aufgeben muss und Pastor werden, Evangelist, Prediger oder sowas? Nein, das bedeutet es nicht, Komma, aber weißt du, unser Beruf ist überhaupt nicht der Mittelpunkt unserer Existenz. Ja, und alle möglichen Berufe, also sehr viele Berufe sind super und, und ja, Gott beruft uns in allen möglichen Berufen. Das ist gar nicht das Ding, aber der Mittelpunkt unserer Existenz hat damit zu, zu tun, dass wir verstehen, okay Gott, du hast eine Sicht auf diese Menschheit, du willst mich gebrauchen als Teil von etwas viel Größerem. Du willst mich zu einem größeren Bild hinzufügen und das bedeutet, ein großes Leben zu leben. Und das bedeutet es, dass du, egal wo ich hingestellt bin und wo mein Beruf ist und meine Familie, meine Nachbarschaft, dass du aber sagst, okay, in dem als Kern möchte ich etwas in dir zum Leben erwecken, was mit meiner Leidenschaft gefüllt ist für Menschen. Als Jesus seine Leute beruft, seine Jünger nennen wir die, ja, so ein paar Männer beruft, um mit ihm zu sein für die Zeit, die er auf der Erde war, da macht er seine Agenda sehr klar und diese Agenda, ihr Lieben, ist die gleiche auch für uns, sie hat sich nicht geändert. Er sagt ihnen folgendes, Matthäus 4, Vers 19. Kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Ja, ich mache euch zu Menschenfischern, kann man auch sagen. So, er, er sagt zu einigen Leuten, komm, folge mir nach und ich sage dir schon mal, was das Resultat sein wird, wenn du das tust. Ich mache dich zu Menschenfischer. So, und diese Agenda ist die gleiche. Das Bild, was er hier benutzt, hat damit zu tun, dass die Leute, die er da vor sich hat, mit dem Bild was anfangen konnten. Vielleicht kannst du damit nicht so viel anfangen. Ich kann damit nicht so viel anfangen mit dem Bild des Fischens. Das Erste, was ich denke, ist, okay, da steht einer stumpfsinnig und langweilig an so einem Gewässer und angelt. Sorry. An alle Angler, ich entschuldige mich von Herzen bei euch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man das mit Freuden tun kann. Okay? Okay. Aber das ist nicht das Bild hier, das ist nicht das, was diese Jungs gedacht haben, als als Jesus zu ihnen gesagt hat, ich mache es zu Menschenfischern. Weil das waren Fischer, sie waren buchstäblich Fischer, aber für sie war Fischen nicht, Angeln nicht, einer macht da was alleine und zieht das ganze Ding durch, sondern für sie war Fischen ein Teamsport. Für sie war klar, da braucht es Leute, die die Netze vorbereiten, da braucht es Leute, die das Boot vorbereiten, da braucht es Leute, die im Boot verschiedene Aufgaben übernehmen, wenn es rausfährt. Und dann werden die Netze ausgeworfen und die Fische geholt und dann werden die Fische äh, gebracht und weiterverarbeitet. Und all das war ein Teamsport. Und diese Idee, diese Idee passt genau zu dem, was Jesus mit uns machen will. Es gibt ein großes Bild, ja und Jesus möchte uns einbauen in ein großes Bild. Jeder mit einer anderen Aufgabe, jeder mit einer anderen Persönlichkeit, jeder mit einer anderen Stärke, jeder mit einer anderen Art. Aber gemeinsam tun wir das, was Jesus uns aufgetragen hat. Und werden wir zu dem, was Jesus möchte, nämlich gemeinsam zusammen werden wir zu diesen Menschenfischern und sind Teil von etwas, was Gott mit uns tun will. Und während wir das tun und während wir uns so positionieren, entdecken wir für alle Bereiche unseres Lebens seine Träume mit uns. Paulus, der sagt einmal, ist ein Typ aus dem Neuen Testament, der unglaublich viel vom Neuen Testament geschrieben hat und ein starker Mann Gottes war. Und der sagt einmal einen unglaublichen Satz. In Apostelgeschichte 20 wird das zitiert, Vers 24. Er sagt, mein Leben ist mir nicht der Rede wert. Das, was Paulus hier sagt, ist, mein Leben ist eigentlich wertlos. Mein Leben spielt überhaupt keine Rolle. Wow. Und dann kommt das Aber, dann kommt das Sternchen Fußnote, dann kommt das Es sei denn. Paulus hatte was verstanden, er sagt, es sei denn, ich nehme dieses Leben, was Gott mir gegeben hat, was er mir anvertraut hat und träume nicht meine eigenen Träume, sondern träume mit Gott die Träume, die er träumt. Und er drückt so aus, er sagt, es sei denn, ich nutze es, um das zu tun, was der Herr Jesus mir aufgetragen hat, das Werk anderen, die Botschaft von Gottes Gnade zu bringen, von Gottes Liebe, von Gottes Güte. Hey, das ist, wo er sagt, dann wird ein Leben wertvoll. Dann wird ein Leben, ein Leben mit wahrer Vision. Dann wird ein Leben, ein Leben, wozu es sich zu leben lohnt. Heißt es, dass wir alle auf einer Bühne stehen mit Mikro oder sowas? Nein, nein, wir sind ein Team von Menschenfischern. Jeder hat eine andere Aufgabe, aber gemeinsam tun wir das, was Gott uns aufgetragen hat. So, unser Traum gehört in Gottes großen Traum und der hat mit Gottes großer Leidenschaft zu tun. So, und jetzt noch was Wesentliches, damit es praktisch wird. Die dritte, das dritte Level dieser Überzeugung ist der Kontext von Gottes Traum. Der Kontext ist die Kirche. Oh, oh die Kirche, tatsächlich. Jesus will das Verlorene nach Hause finden. Und das ist nichts Abstraktes, das ist sehr konkret. Er sagt in Matthäus 16, Vers 18, ich will meine Gemeinde bauen, ich werde meine Kirche bauen und die Mächte der Hölle können nichts anhaben, das macht er seit 2000 Jahren, wir leben im Kirchenzeitalter und wenn man es global sieht, okay, da ist eine Menge passiert in den letzten 2000 Jahren, so Jesus hat eine Agenda. Und ich rede hier so viel von, Jesus hat die Agenda und Jesus hat die Agenda. So Lass uns noch mal kurz rekapitulieren. Wir haben gesagt, ich bin gekommen, um euch ein Leben in Fülle zu geben. Dann hat er gesagt, ich bin gekommen, um Verlorene zu suchen und zu finden. Dann hat er gesagt, ich, ich ähm, mache euch zu Menschenfischern. Und jetzt sagt er hier, okay, ich werde meine Kirche bauen. Jesus, was willst du eigentlich? Ständig was anderes? Nein. All diese Aussagen von Jesus beschreiben ein und dieselbe Sache. Nur aus unterschiedlichen Blickwinkeln. All das gehört zusammen, wir müssen das so sehr verstehen. Die Agenda von Jesus ist, dass er uns gemeinsam zu Menschenfischern macht, uns zusammengefügt in seiner Kirche, die er baut. Dafür sorgt, dass Verlorene nach Hause finden und dass wir genau darin und genau, wenn wir uns darauf einlassen, das Leben in Fülle finden. Wenn wir das zusammen sehen, dann verstehen wir, was dieser Herzschlag Jesu ist. So sein Plan ist die Kirche und diese Kirche baut er. Und zwar schon ziemlich lange und die Kirche, weißt du, sie ist nicht ein Lebensbereich. Viele Menschen denken, okay, sonntags gehe ich zur Kirche, da habe ich dann so drei Stunden Zeit für Kirche und dann kommt was anderes in meinem Leben. Großer Irrtum. Kirche ist nicht als das gedacht. Kirche ist gedacht als der Boden, der Grund, in dem wir unser Leben reinpflanzen. Wir sagen ja zu Jesus, fangen eine Beziehung mit ihm an, leben mit Jesus und Jesus sagt, alles klar, du hast jetzt eine Family du hast jetzt Geschwister, du hast jetzt ein Haus, du hast jetzt einen Grund, in den ich dich einpflanzen will. Er benutzt die verschiedensten Bilder in der Bibel. Ja, Es ist ein Leib, wo wir alle Glieder sind. Ja, Es ist ein Haus, Petrus sagt, ihr werdet zu lebendigen Steinen, die eingefügt werden in ein Gebäude. Wow, all diese Bilder sollen uns eins klar machen. Dein Leben ist nicht nur für dich, sondern dein Leben ist gedacht als großes Leben im Kontext von etwas viel Größerem, was gemeinsam wir bauen. Und wenn wir uns da einpflanzen, kannst du mal Psalm 92 zu Hause lesen, da wird beschrieben, hey, wer sich einpflanzt in dieses Haus Gottes, der wird bis ins Hohe Alter aufblühen und Frucht bringen. Und das ist, was ich mit meinem Leben will. Und das ist, was der Gedanke Gottes dahinter ist. Jetzt kann es sein, dass du hier sitzt und sagst, Herr Kirche, also so wie ich das bis jetzt kennengelernt habe, nicht so schön. Vielleicht hast du auch, ich habe echt schlechte Erfahrungen gemacht in Kirche. Und vielleicht guckst du in die Kirchengeschichte und sagst, ja, da gab es schon auch so Sachen wie Hexenverbrennungen oder sowas, Kreuzzüge. Und man kann jetzt unterschiedliche Schlüsse daraus ziehen. Ich sagte, ich glaube, ich ziehe einen anderen Schluss aus diesen negativen Seiten, die wir benennen können. Und weißt du, ich habe mit vielen Kirchen zu tun. Ich bin so ein, so ein Regionalleiter in unserem Bund so für eine ganze Menge Kirchen. Und ich sehe wirklich, was schief laufen kann. Ich habe wirklich Dinge gesehen, die will keiner sehen. Aber das alles führt mich nicht zu der Überzeugung, dass die Idee von Kirche falsch wäre oder überholt. Das alles bringt mich nur noch stärker zu der Überzeugung, dass das, was Jesus hier baut, von dem er sagt, dass die Mächte der Hölle es nicht überwinden werden, heißt nicht, dass die Mächte der Hölle es nicht versuchen werden. Das, was Jesus so sehr auf dem Herzen hat, das, was für Jesus so wichtig ist, natürlich ist es umkämpft. Das sollte uns gar nicht wundern, dass es nicht ein Selbstläufer ist, sondern dass es umkämpft ist. Und wir müssen den Schluss ziehen, zu sagen, hey, ich will für die Einheit der Kirche kämpfen. Hey, ich will mit aller Leidenschaft für Gesundheit von Kirche kämpfen. Ich will meinen Platz einnehmen in diesem Leib, damit er stark wird und aufblühen kann. Ich will mich nicht auf die Zuschauerränge geben, sondern ich will voll reingehen. Denn das ist der Schlüssel, mein Leben zu pflanzen in der Kirche mich in Beziehung zu verbinden, meine Gaben einzubringen, meine Möglichkeiten und, und alles einzubringen, ist der Schlüssel zu dem Leben in Fülle, von dem Jesus spricht, zu den Träumen, die Gott schon geträumt hat, bevor du da warst. Das ist der Schlüssel, es gehört zusammen. Das müssen wir so unbedingt verstehen. Und diese Wahrheit und diese, diese Erkenntnis will uns der Teufel rauben und will uns irgendwie einreden, es könnte anders gehen und wir können es schon alleine schaffen. Aber glaub mir, und beschäftige dich damit, wenn du, wenn du erstmal denkst, weiß ich nicht, ist in Ordnung. Beschäftige dich damit, hey, dieser Weg, sich in Kirche zu pflanzen, ist der Weg zu dem Leben, das größer ist, als du nur träumen kannst. Und all das könnte ich noch viele Stunden hier mit Bibelstellen belegen. Es gibt so viele biblische Belege dafür. Und das allein ist ja mehr als genug. Aber es ist auch mein Leben. Es ist auch mein Leben. Mit 19 Jahren, nach einem Leben bis dahin vollkommen ohne Jesus. Weißt du, ich, ich bin aufgewachsen, hatte nichts mit Glauben zu tun. Und als Jugendlicher, meine Geschichte ist nicht, mein Leben war ein Chaos und alles war kaputt. Das ist nicht meine Geschichte. Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, ich war in Drogensucht und dies und das und habe Gott erlebt und ich feiere solche Geschichten. Das ist großartig. Meine Geschichte war aber nicht so. Meine Geschichte war... Meine Eltern sind glücklich verheiratet bis heute. Keiner hat mich geschlagen, keiner hat mich missbraucht. Ich äh, habe mein Abitur gemacht, ich hatte Freunde, wir haben Partys gefeiert, alles war gut. Mir ging es materiell gut. Ich hatte schon als Jugendlicher mehr Geld und Statussymbole, als mir gut getan haben. So alles Mögliche hatte ich eigentlich in meinem Leben. Aber immer wenn die Party vorbei war, gab es in mir doch so ein, ein, ein merkwürdiges Empfinden, Nämlich das Empfinden von eigentlich ist es alles ganz schön hohl. Eigentlich ist es ganz schön leer. In meinem Herzen ist ein großes Loch. Trotzdem ich doch alles habe, was man sich wünschen kann. Ja, ich will Karriere machen, obwohl ich jetzt ja eigentlich schon so viel habe, mehr als meine Freunde. Jetzt mache ich Karriere vielleicht und dann verdiene ich ganz viel Geld und kann mir auch ein Porsche kaufen. Aber irgendwie habe ich schon gespürt, das wird mich auch nicht glücklicher machen. Da ist ein Loch. Und mit 19 Jahren, nachdem ich mir zwei Jahre sehr kritisch so ein paar Leute angeschaut hatte, die in ihrem Leben irgendwas hatten, was mich total, erst hat es mich total gekickt, so total angenervt, und dann merkte ich, wow, deren Freude ist irgendwie anders. Und mit 19 Jahren habe ich die Entscheidung getroffen, okay Jesus, wenn es dich gibt, dann gehöre ich dir. So, das war mein Gebet. Keine Ahnung, ob es dich gibt, Jesus, aber wenn, dann gehöre ich dir. Und von dem Moment dann habe ich angefangen mit Jesus zu beschäftigen, die Bibel zu lesen, zu beten, aber ich habe auch angefangen, mich in die Kirche zu pflanzen und die Kirche war nicht perfekt und, und so weiter, aber instinktiv, ohne dass mir das einer gesagt hat, ich habe gesagt, okay, irgendwie sind das auch alles Leute, die mit diesem Jesus unterwegs sind, also muss ich mich mit denen verbinden. Und weil ich mich in Bewegung gesetzt habe, hör mir gut zu, weil ich mich in Bewegung gesetzt habe, hat Gott angefangen, mich zu lenken. Du kannst nämlich ein Auto nur lenken, wenn es in Bewegung ist. Du kannst ein Boot nur lenken, wenn es in Bewegung ist. Und Jesus kann dein Leben nur lenken, wenn du dich in Bewegung setzt. So, ich habe mich in Kirche gepflanzt, ich habe gedient, ich habe gemacht, was gebraucht wurde. Und ja, es gab verschiedenste Stationen und verschiedenste Wege. Aber ich kann das so wie einen roten Faden in meinem Leben sehen, dass diese Entscheidung zu sagen, Jesus, ich baue, was dir auf dem Herzen ist. Ja, Jesus, du darfst mir ein Herz geben für Menschen, die dich nicht kennen. Und ich lasse mich ein, dass das alles mein Leben ist seitdem baut und seitdem lebe ich ein Leben mit dem tiefen Frieden, ich lebe, wofür ich gemacht wurde. Ja, ich bin nicht perfekt und da gibt es noch viele Baustellen, aber ich weiß, dafür wurde ich geschaffen. Und das würde ich mit nichts eintauschen. So, heute Morgen lebst du ein großes Leben, ist meine Frage an dich lebst du ein großes Leben. Ich möchte dich so einladen, heute eine Entscheidung zu treffen. Ich möchte in einem Augenblick für dich beten. Ich möchte dich einladen zu sagen, okay Gott, ich will mich darauf einlassen. Ich will dieses, dieses selbstgezimmerte Träumchen oder irgendwelche Vorstellungen, die ich vom Leben habe. Ich will das ablegen bei dir und will sagen, Jesus, dein Traum. Gib mir deinen Traum. Vielleicht setzt du dich heute Nachmittag hin und fängst an aufzuschreiben im Gebet. Gott wird dich weiterführen und wird das Bild erweitern, auch in der kommenden Zeit. Lass uns mal zusammen beten. Vielleicht schließt du mal auf und streckst dich mal aus zu Gott, wenn du sagst, okay, ich möchte diesem Gott mein Leben hinhalten. Streck dich mal aus zu ihm. Dann gib Gott eine Antwort gerade jetzt. Sag ihm gerade jetzt, dir soll mein Leben gehören und deine Träume sollen Wirklichkeit werden. In mir, durch mich, ich will mich einlassen auf diesen großen Traum, den du mit mir träumst. Oh himmlischer Vater, komm, komm jetzt, Heiliger Geist, komm. Gib uns, gib uns einen klaren Blick, gib uns frisches Licht auf das, was du sehen kannst. Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst, wo wir stehen, Herr, du siehst unsere Entscheidungen, die wir treffen. Hey, so viele von uns, wir wollen sagen, Gott, wir leben für dich. Wir wollen deine Träume Wirklichkeit werden sehen. Wir wollen unser Leben nicht als etwas betrachten, was uns gehört und wo wir selber entscheiden, sondern wir wollen unser Leben ansehen als etwas, was dir gehört, wo du die Richtung vorgeben darfst. Und was am Ende auch für die Ewigkeit stehen soll als etwas, hey, du hast getan, was ich wollte. Du hast gelebt mit dem, was ich dir gezeigt habe. Und deswegen hat dein Leben einen Unterschied gemacht für die Ewigkeit. Du hast ein großes Leben gelebt. Jesus, dafür gehen wir, für dein Gut gemacht. So, ich bete heute, dass du Wunden heilst, dass du Menschen einen neuen Blick gibst und Hoffnung zu verstehen, du meinst genau diese Person. Du meinst mich, du meinst jeden, der jetzt hier steht und sagt, ich habe eine Sehnsucht, ich will für dich leben, Jesus. will ich noch tun. Und vielleicht nehmen wir die Hände noch mal runter, aber wir bleiben so vor Gott und vielleicht lass du die Augen einfach zu, um Privatsphäre zu geben. Ich will noch wirklich eine ne ausdrückliche Möglichkeit schaffen, wenn du heute hier bist und sagst, okay, eigentlich ist das mein Punkt. Ich habe Jesus noch nicht mein Leben vollständig anvertraut. Ich kenne ihn gar nicht. Hey, das, was ich hier spüre, das, was hier rüberkommt, diese Möglichkeit mit diesem Gott zu leben, der mich geschaffen hat, das habe ich, das beginne ich gerade überhaupt erst zu ahnen. Vielleicht bist du auch hier und hast ganz viele Fragen, das ist überhaupt nicht schlimm. Vielleicht bist du da, wo ich damals war, mit diesem Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Aber wenn, dann will ich das. Dann will ich dich. Dann gebe ich dir mein Leben. Und wenn du das bist heute und sagst, ich möchte diesem Jesus mein Leben anvertrauen, ich möchte heute sagen, Jesus, wenn es dich gibt, dann gehöre ich dir. Dann möchte ich in einem Augenblick gerne mit dir beten, von hier vorne aus. Ich werde in einem Augenblick um ein Zeichen bitten. Eigentlich ist es ein Zeichen an Gott. Du streckst Gott deine Hand entgegen und ich sehe hier vorne auch, mit wem ich vielleicht beten darf. Und die Frage, um die es geht, ist, ob du sagst, heute, ich möchte Jesus mein Leben anvertrauen. Ich möchte sagen, sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du derjenige, dem mein Leben gehört. Ich will dir nachfolgen. Deine Träume, deine Agenda. So, wenn du das bist heute, wenn die Augen geschlossen sind, um Privatsphäre zu geben, streck Gott mal deine Hand entgegen. Gerade jetzt. Komm, dein Herz schlägt, tu es jetzt. Dankeschön. Wer ist noch hier? Dankeschön. Dankeschön. So, wer ist hier heute Morgen, der sagt, ich will Jesus Christus mein Leben geben. Zum ersten Mal. Oder ich muss es heute unbedingt neu tun, weil ich davon weggelaufen bin. Es ist noch Zeit, du kannst es noch machen. So gut, Dankeschön. Hammer. So, ich werde jetzt ein Gebet beten und du darfst dir die Worte leihen und die die mit Jesus schon leben. Wir beten einfach mit. Er ja, nimm diese Wort, machst du dein Gebet und Jesus wird dir heute ein neues Leben geben und wird heute dieses Gebet, was letztlich dein Herzensgebet ist, beantworten und hören. Lass uns beten, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räume alles weg, was mich von Gott trennt. Gib mir dein neues Leben. Gib mir deinen heiligen Geist. Zeig mir die Träume, die du für mich hast. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Danke, dass du mich so sehr liebst. Ich gehöre jetzt dir und will dir für immer nachfolgen. Amen. 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 Hey, einen Riesenapplaus, wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast. Das Beste, was du tun kannst. Diese Kirche ist ein super Ort, um die nächsten Schritte zu finden. Amen. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info im in Fühl dich auch herzlich eingeladen, uns persönlich kennenzulernen. In unseren Gottesdiensten jeden Sonntag 10 und 12 Uhr in der Gastronomie im Stadtpark in Bochum. Für alle weiteren Infos zum Leben unserer Kirche, besuche unsere Website oder folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche. Glück auf!